0: Hej, tack för att du har lyssnat när på podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. Vi kan ju inledningsvis se si att eh den hösten så har vi ett fokus på att eh, bibeln fortælle at Gud ikke förholder oss till oss människor bara som en stor gruppe liksom gud och människeheten, men han fåhåll sig till oss som enkelt personer. Han ser den ene. Det er den røje troågen i det som vi har at fremme denne hösten. O det ska det handle om också i dag. Det ska hand om at Jesus ser den ene, som er itor. Og jeg tror kanskje vi skal begynne da, og da skal jeg lese et avsnitt fra Lukas evangelium, kapitel 7, vers 11-17. till Og noen har kalt det den vakreste fortellingen i evangeliene. Det har nok mange tekster som konkurrerer om den plassen, men dette er virkelig en nydelig fortelling. Så hør godt etter, du får vel antagelig teksten på veggen också. Kort tid etter ga Jesus sig på vei til en by som heter Nein. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han sig byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bad den stanset, og han sa, «Du unge man, jeg sier dig stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle blev grepet av ærefrukt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de. «Gud har gjestet sitt folk.» Amen. Herre, vi takker deg for det som vi har fått være med på så langt i dette møtet. Vi kjenner oss så rike. Takk for at vi nå får lov å ha en åpen Bibel og få være under en åpen himmel. Og vi takker deg for åpne hjertet, Herre, også til å ta imot eh, de gode nyheterne. Amen. Ja, som... Bente, kona mi, sa innledningsvis, stormer, det hører menneskelivet till. Vem har ikke opplevd en type storm? Og da tenker vi ikke bare i fysiske stormer, men också i overført betydning. Og det er sant at enten er du en storm akkurat nå, det kan gå til en i tale til noen som er en storm, eller så har du nettopp vært i en storm, eller så er du på vei inn i en storm. Det var en pastor som beklaget seg litt til en pastor. Det kan jo hende at pastorer av det har behov for å lette litt på trykket, kanskje. Og så eh, sa han at liksom, ja, han syntes det var veldig krevende å være pastor. Og han mente det må være enklere måter å plage seg selv på enn å være pastor, mente han liksom. Og da, da var det at den andre vennen da, kollegaen, sa «Det du nu har snakket om er ikke pastogjerningen, det er livet. Livet er sånn som du har beskrevet det nå. Velkommen til planeten, jorden.» Kvinnen som vi leser om i denne teksten, hun var definitivt i en storm. Hun hadde mistet sin eneste sønn. Det var ikke den første stormen hun hadde vært i heller, fordi hun hadde tidligere mistet mannen sin. Og nå, når hun hverken hadde mann eller en sønn, hvem skulle da forsørge henne? Dette var mer enn hun kunde bære. Men så skjer det altså noe. Jesus stiger in i hennes livsfortelling. Og det møtet som skjer, mellom enken av Nein og Jesus der i byporten i Nein. Det kan best beskrives som en frontkollisjon. Enken og hennes begravelsesfølge er på vei ut av byen. Jesus og hans glade følge er på vei inn i byen. Og der i byporten, der var det kanskje litt trangt, da, i fall der kolliderer de to gruppene med hverandre. Døden og livet kolliderer, og livet vinner. Ikke sant? Og så vet vi at når for eksempel to biler kolliderer, så kan resultatet av et sånn sammenstøt være at bildeler flyr langt av sted. Og jeg ser for mig at resultatet av denne kollisjonen mellom begravelsesfølge og Jesu glade følge, det, er så, det har vært merkbart ever since. Ned gjennom seklene, århundrene, har resultaten av denne kollisjonen blitt merket. Og det er liksom sånn biter og bruddstykker av glede og håp har landet ned i liv ever since, og också i dag. Vi har jo merket det, har vi ikke det. Når vi har lyttet til sangen, hva er det for en glede? Hva er det for jo, det, er, det er biter og bruddstykker av evangeliet som kommer til uttrykk också i denne fortellingen. Så det så fyller oss med glede her i dag, for det er en glad forsamling jeg taler til, det er ikke det at vi har en friktionsfri fri tilværelse. Nå vi se opp men hon. hånd. Hvem har en friksjonsfri tilværelse? Nei. Og likevel er vi glade. Ja, faktiskt talt, eh, på Island säger man det at selv biskoper har problemer. Så da vet du det. Også biskoper kan ha problemer. Så det er heller da ikke grunden til at vi i Salem er glade, at vi ikke har problemer. For det hører altså menneskelivet til. Så hva er det da? Ja, vi, vi har flere momenter i denne texten. Det første vill jeg si, Jesus ser deg. Er du som enken i en storm? Hva er du har mistet? Noen du er glad i, kanskje? Jobben din? Framtidsdrømmer, er de blitt mer utydelige på grunn av noe som har inntruffet? Har du helsemessige utfordringer? Knirker det i ekteskapet? Det kan være så mange typer stormer som vi møter, men denne teksten forteller oss Jesus ser deg. Abraham var i en fortvilet situasjon en gang. Herren kom ham til unnsetning, og på den hendelsen så gir Abraham Gud et nytt navn. Han sier, Gud, du er Herren som ser. Kanskje noen av dere har gjort lignende erfaringer og kommet ut av en storm, og så sier du, Gud, du er Herren som ser. Hagar tjeneste jenter til Abrahams kone Sara. Hun erfarte noe liknende når hun var i vanskeligheter, og hun sa til Gud, du er en Gud som ser. Så det er det første punktet. Gud ser deg. Er det ikke mye trøstbar i det. For det andre, Jesus har inderlig medfølelse med dig. Da han så enken, fikk han inderlig medfølelse med henne, leste vi. Han som har skrevet dette evangeliet, han heter Lukas, og han har jo da en målgruppe. Han henvender sig ikke primært til jødene, men til alle som er ikke-jøder, altså hedningene. Og denne fortellingen gjorde ett väldigt sterkt intryck på hedningene. Fordi at i den romerske verden som han henvender sig til, der var det ikke noen manko på guder, skal jeg fortelle deg. Det var dusinvis, enda mye mer, av guder. Felles for dem alle var i midlertid dette. Gud er distansert, uberørt av menneskers nød. For romerne tänkte som så, hvis du kan påvirke noen til å le eller gråte, da utøver du jo en slags makt over dem. Og ingen kan jo ha makt over guder. Ergo, guder må være uberørt av menneskers nød. Og da er det at Lukas skriver, og jeg synes jeg ser for meg at han skriver på disse pergamentrullene som blekkesprute. Slik er ikke min Gud. Han er full av lidnet med dig. Hvor mye elsker han oss da? Hvis du går til evangeliene og spør, hvor mye kjærlighet har du til oss? Da sier evangeliene, så mye. Så mye at han dør for oss. På korset, ikke sant? Går så dypt inn i vår nød. Identifiserer seg med vår ulykke. Går in i vår nød for å løfte oss ut av det hele. Da var ganske ny kristen, fikk jeg en bok i, i hånda, en biografi av en amerikansk dame som heter Joni Eriksson. Hon har giftet seg siden og heter Joni Eriksson Tada. Så langt jeg vet, så lever denne Joni enda. Vel, da hun var tenåring, så stupte hun og var glad i å bade, og så sjekket hun ikke vanndybden, så hun stupte i en meter med vann. Resultatet var et brutalt møte med, med havbunnen, og hun brakk nakken og ble lam fra liv og ned. Og det er klart at hun var en kristen, en, en flott jente på alle måter, men det er klart det ble mørkt. Det var liksom som om alt lys ble blåst ut. Så har hun en venninne som prøver så trøste henne og sitte der inne på sykerommet sammen med, med, med Joni. Og, men nå liksom ikke inn. Og plutselig er det en tanke som, som slår ned i venninna hennes, og så sier hun til Joni, Joni, vet du, Jesus vet hvordan du har det. Vet du, han har, har också vært lam. What? Han har ikke vært lam. Jesus har också vært lam. Og nå vet jeg at noen av dere tenker lam, men det er ikke det jeg tenker på. Men jeg tenker på, som venninne sier, da han hang på korset, Joni, kan du være sikker på han ønsket han skulle flytt, kunne flytte litt på den ene armen, eller flytte litt på den andre armen, eller bevege litt på kroppen, skifte lite litt. Men han var spikret fast i litt kors, han kunne ikke bevege sig. Joni, de er vel det nærmeste man kan komme med og være lam. Joni sier, det var som en plutselig var i himmelens forgår. Og mørket som liksom ruget over mig. det ble tatt bort og lyse fyllte hjertet mitt av vertersiden. Så Jesus bryr seg om oss. Han ser oss, han bryr sig om oss. Det tredje, så jeg har lyst si, så vi ser i denne teksten, Jesus stiller den indre stormen. Det er jo tøft å være i storm. Enda tøffere er det når stormen som raser rundt deg også flytter på innsida i hjertet ditt. Det første Jesus gjør for denne kvinnen, da, det er derfor han stiller den indre stormen. Han sier till henne, gråt det er det første som skjer. Gråt ikke. Det må jo ha kommet så uventet på kvinnen, tror du ikke det? Gråt ikke. Hva er det denne fremmede sier? Skjønner han ikke at jeg har mistet sønnen min, at dette er et begravelsesfølge? Jeg ser for meg at hun er for fjamset og i villerede, at hun stopper opp, og så undrer hun, hvem er dette? Kanskje var det noe med den faste, fredfulle stemmen hans, eller kanskje var det noe med de milde, sterke øynene? Gud har gjestet seg folk, brøt i andre ut litt senere i, i denne fortellingen. Var det det hun fikk et glimt av? Der og da, litt før de andre. De ytre omstendighetene var akkurat som før. Det var et begravelsesfølge. Sønnen var død. Men Jesus taler inn i hjertet hennes og sier, Gråt ikke. Og jeg ser for meg at som en stoppet opp og så tørker hun tårene. Hva som har skjedd? Jesus har kommet inn i hennes livsfortelling. Det er en dansk prest som heter Nils Petter Madsen, han levde for lenge siden, skrev denne salmen i 1905. Og noen av dere kan det nå, vet du hva? Jeg skulle ønske jeg kunne synge den dig deg, og hadde jeg fått bedre tid til å forberede meg, skulle jeg ha liert meg med. Hva heter han eminente pianisten du har, Gerogh? Ole Markus, hvor er du? Du spiller knakende godt. Hadde jeg hatt litt bedre tid, skulle jeg fått det til å akkombanere. Og så skulle jeg ha fått Rutt Martea til oss å synge følgende. Hør, hør, hva han skulle ha spilt, og hun skulle ha sunget. Du kommer, Jesus, til mig in Og så er solen tent. Så flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Du kommer som den første natt, da jeg på dig fikk tro, og alle stormer, tider bratt, og tvilen går til ro. Du kommer og så svinner allt som ellers gjør mig redd. Da kan jeg stå hvor før jeg falt, og smile hvor jeg gret. det er på dansk. Kjenner du sangen? I alle fall så kjenner du erfaringen. Vad var det som skjedde for kvinnen? Jesus kom in i livet hennes, og så stille han med det den indre stormen. Mye er uforandret, men hun har noe som hun ikke hadde før. Hun har Jesus. Er det lite? Det er veldig mye. Det er forskjell på natt og dag, det. Å ha Jesus eller ikke. Men han stiller også den ytre stormen. For vi leser i vers 14 og 15, så gikk han bort og la hånden på båren. De som bad den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til hans mor. Da stillet den ytterstormen også. Hvor lang tid det gikk fra Jesus, sa gråt ikke til enken, til han sa til sønnen på båren, «Stå opp!» Det vet jeg ikke. Antagelig skjedde det ganske samtidig, med, med, med noen få sekunder, eller kanskje et minuts mellomrom. Og noen av dere kan fortelle om det samme. Jeg møtte Jesus, og han sa til meg, gråt ikke. Og i neste høyeblikk, det var det liksom i samme underdrag nesten, så sa han, til det som jeg hade mistet, og til det som, som lå på båren min, så sa han, stå opp! Og så ga han det nytt liv. Noen har sånne erfaringer. Andre av dere kan fortelle noe. Ja, Vet du, jeg lever faktisk mellom de der to ordene. Jeg har opplevd at Jesus kom in i livet mitt, og han har sagt til meg, gråt ikke, og han har stillet den indre stormen. Men den ytre stormen, den er ikke helt over enda. Det blåser enda. Det er litt tøft enda. Men livet er likevel, ikke som det var før, fordi at jeg har fred i hjertet mitt. Det er ikke så sånn at alle går til å få sine svar i dette livet. Ikke alle problemer finner sine endelige løsninger på denne siden av himmelen. Jeg synes jobbshistorie er en god illustrasjon på det. Känner vi jobb? Jobb känner vi. Jobbsbok. Han var rik og mistet alt, men en dag snudde det. Det står i Jobbsbok Kapitel 42, Uh, som er det siste kapittelet i den boka, da Jobb hadde bedt for vennene sine, vente Herren hans lagnad. Han lot han få dobbelt så mye som han hadde hatt før. Han fikk 14.000 søver, 6.000 kameler, 1.000 par okser og 1.000 eselhopper, og han fikk igjen 7 sønner og 3 døtre. Nettet er lett å sjekke om det stemmer, for hvis vi går til jobbsbok kapitel 1 og de første versene, så ser vi at han fikk dobbelt av alt han på slutten av livet sitt. For på starten av om av jobb så hadde han 7000 søver, og nå på slutten hadde han 14000 søver. Er det dobbelt? Det er dobbelt. Han hade 3000 kameler i kapitel 1, og i kapittel 42 så hadde han 6000 kameler. Det er dobbelt. Han hadde 500 också i kapitel 1, 1000 i 1000 par i kapitel 42, og det samme med eselhopper. Så det er en dobling, og så står det, og så fikk han sju sønner og tre døtre. Men det er jo ikke dobbelt. Han hadde sju sønner og tre døtre i kapitel 1, og så hadde han sju sønner og tre døtre i kapitel 42. Det er jo ikke dobbelt. Ja, men hallo. Vi må jo ikke glemme himmelen. Han hadde syv sønner og tre døtter i himmelen. Og så hadde han syv sønner og tre døtter på jorden. Og hvor mye er syv pluss tre og syv tre? Det er dobbelt. Han hadde dobbelt. Og himmelen, jeg mener gosppel, hva var gospel uten sangen om himmelen? Det er jo det som er kraften i, i gospelen. Det er her, at vi vet dette livet her på jorden med stormer og utfordringer. Det er ikke alt. Nå skal jeg få litt hjelp av bent, og så skal vi illustrere oss. Kanskje Joel og Jasse, det. jeg har et barnebarn. Han er veldig god på dette. Skal jeg illustrere dette? Skal vi se? Hvis du holder det her, så du, Joel, går så langt du kan bortover det her. Sånn, du står der, Bente. Bare gå, du. Helt til du kan spille. Lisa gikk til skolen på piano. Sånn, stopp. Det er fint. Ja, hva er dette? Det er evigheten. Det så du vel. Det er evigheten, og vi kunne gått, hvis Bente virkelig skulle understreke dette, så hadde du gått ut i igen Eller in på uh, teknikerrommet der. Men, men det er greit, det er evigheten, den tidenes morgen, og så har du liksom tidenes avslutning, altså Gud er fra evighet til evighet. Og så skal du se, skal jeg prøve på noe her? Så skal jeg tegne livet ditt. Følg med, for å si Angela da, som er mammaen til, som satser lagelig til der på første benk. Det er livet til, Angela. Det hadde du aldrig trodd at pappa skulle tegne livet ditt sånn. Som en tushflekk. Ser du det? Det skal bara være så vidt det. Ser du det, Colin? Den tushflekken. Det er livet vårt her på jorda. Jeg mener sammenlignet med evigheten, helt i og liksom fortsettelsen i det uendelige, så er livet vårt her. Det er bare en tushflekk. Og tror du at allt det som Gud har av godhet på lager for deg, får plass på en tushflekk? Nei, vet du, han trenger en evighet, står det i Feservet kapittel 2, for riktig å utfolde alt det gode som man har for dig. Så du må ikke tenke så. så. Hvis du har opplevd at har stillet den indre stormen, så er det det blåser fortsatt litt, eh, ellers når det den ytre stormen, så skal du bare vite det. Opplever du ikke liksom, fullkommen løsning på alle ting på denne siden av himlen, så må vi ikke glemme himlen. For det som ligger foran, de er like virkelig som her og nå og enda mer. Vi kan bare legge den ned eller rulle den sammen. Det kan dere få lov Så å avgjøre. Så, så de, er, de er sant. Og så det skal jeg likevel avslutte med å si at Jesus kan också på denne siden av himlen stille stormer, de ytre stormene. Er det noen som kan se si, ja, det vet jeg om? Ja. Har han, det? han har stillet den indre stormen? Stillet han den ytre stormen nå? Ja. Noen av dere sier, ja, dette vet jeg mye om. Okej, okay, La meg avslutte med en fortelling som jeg liker veldig godt om eh, Terje Forsberg. Noen av dere har hørt meg fortelle om han, Sarfsborg-mannen som skrev denne boka, vet du, aldri for sent å bli et lykkelig barn. Kjenner du det? Snakk om å være i storm. Han mistet de 21. årene av livet sitt. Faren var alkoholiker og lut fattige bodde i de den største ellendighet. To år i et søvefjøs uten oppvarming. Og dynene det var striesekker fyllt med høy. Tenk på det, Joen. På skolen ble han stemplet som evneveik. Og dermed ble han det också. Fordi han fikk det stempelet. Han ble en slåsskjempe og en fyllefante, och ingen tenkte at han dugde til noe. Så, 20 år gammel i 1970, är han ute en natt for å stjele hjemmebrent. Så går han gjennom en skog, jeg tror det var i Østfold, og der i skogen om natten møter han Jesus. Han hadde aldri hørt om han før. Han hadde aldri gått på søndagsskolen. Jeg hørte et, et uh, NRK-intervju, han forteller at det la seg en stillhet over skogen. Det var plutselig så godt å leve som lå over mig løsnet. Jeg ble født på ny. Så sier journalisten, men hvordan vet du at det var Jesus da som du møtte? Så sier Terje, ja, men han presenterte sig jo. Han sa jo hvem han var, og jeg hørte stemmen hans, og det er den fineste stemmen jeg har hørt. Tobak og brennevin hadde han ikke behov for lenger. Han kjøpte sig Bibel og lærte å lese ved å høre predikantene tale og lese fra Bibelen. Og har bynt eget malerfirma og tok svennebrevet. Og for den første lønningen kjøpte han skoskjøyter. Det hadde han aldrig hatt. Han gick i timesvis på isen gjennom natta. Når lampene var slokt hvis det var sånt på den isen der han gick Og folk var gått hjem så kunne man ane konturene av en som tok igjen en tapt barndom. Det er et som sier det er aldri for sent å få en lykkelig barndom. Og når Jesus kom in i livet til Terje, så stillet det både den indre den ytre stormen. Men nå skal du høre, så begynte han på bedriftslederskolen. Det gikk ikke bra. Så rum var av den type som er rett på sak og sa til ham, «Dette går dårlig, Terje». Du har ikke noe her å gjøre. Og Terje, han, begynner å pakke ting sammen, og han sier til, til læreren, du har rett. Jeg skjønner ingenting av det som står på tavla. Så tar han frem linjalen, og så skriver han på linjalen sin. Jesus elsker Terje, skriver han. Da skjer det noe. Den samme freden som han er kjent i skogen, den gangen han var ute for å stjele hjemmebrent, komme tilbake. Han fylles. Altså den indre stormen er over. Og han fylles av fred. Så ser han på tavla. Og plutselig så skjønner han alt sammen. Og avslutter bedriftslederskolen med de beste papirer. Og, og fikk altså mesterpapirene. Det er det fra virkeligheten. Real story. Han ser deg. Han kan stille på den indre stormen og den ytre stormen. Det slår meg. Dette begravelsesfølge i Nein, dere, de kom aldri til gravplassen. De gjorde en usving der ved byporten. Og så gikk de in i byen igjen. Du er nå i et fellesskap der det gjøres usvinger. Det er hva menighet handler om. Menighet er et sted det gjøres usvinger. Og han er den som kan hjelpe deg til å en usving der du er i livet akkurat nå. Hvordan da? Han ser dig. Han har endelig medfølelse med dig. Og han sier til deg, Gråt ikke. Og så kan han ta hånden om den yttre stormen också På den måten som han ser er best. La oss be. Herre, vi priser deg fordi at vi får lov å være på dette møtet og synge gospel og lytte til gospel. Altså gode, glade nyheter. Takk for at de er for oss också. Takk at vi får ta de til hjertet. Og vi priser deg for du er ekspert på stille stormer bær frem vær som er under dette taket. Om de er på, var på vei til noe som ser veldig vanskelig ut, takk at det sammen med deg skal de få gjøre en usvinge og gå inn i livet og fremtiden sammen med deg. Amen.